0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela Forgerine Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e a Bianca, muito alegres, porque estamos recebendo hoje uma super executiva da L'Oreal, que ao mesmo tempo é empreendedora. Nossa, Carol, seja muito bem-vinda. Que orgulho de ti.
1: Muito obrigada, Dani, obrigada, Bianca, pela oportunidade. Seja bem-vinda, Carol. Vai ser muito um prazer obrigada. te escutar. Estou curiosa e ansiosa.
0: Queremos <risos> muito saber, então, compartilha conosco a tua trajetória desde o início.
1: Bom, então, né? eu sou a Carol, Carolina Osório, eu tenho 34 anos. E desde a época do colégio eu já sabia uh, mais ou menos o direcionamento da minha carreira para qual caminho eu gostaria de seguir. Eu tinha dúvida entre psicologia e relações públicas e aí eu fui atrás uh, de colegas, que já amigas que já estavam fazendo as faculdades e defini que realmente comunicação uh, era o que eu gostaria de, de estudar. Então eu entrei no curso de Relações Públicas na PUC, e logo no primeiro semestre eu já comecei a fazer um estágio, né? Eu sempre acredito que o estágio seja muito importante para o desenvolvimento da carreira, porque é o um momento onde tem para colocar em prática o que você está vivenciando na universidade. Né? Então, eu comecei estagiando no grupo RBS, na área de comunicação institucional, ou seja, a marca de todos os grupos, e foi um ano muito significativo. Foi um ano, mas foi um ano muito intenso, porque foi o ano que o grupo completou 50 anos. Ou seja, eu tinha conexão com todos os veículos do grupo, né? Uh, então foi um momento muito importante. Naquela época uh, também... Eu já pensava muito sobre o que eu, como que eu me via para frente, enfim, daqui a uns anos. E lá eu tive várias referências de líderes, enfim. Mas eu também tinha muita curiosidade de entender como funcionava a comunicação sem ser num grupo de comunicação, né? Porque eu estudava comunicação e trabalhava dentro do principal veículo de comunicação. E eu queria entender como é que funcionava a comunicação em outros contextos. Então, eu encerrei um ano de estágio e fui buscar um novo estágio. Com isso, tive sempre o apoio, né? uma rede de apoio. Sempre considerei isso muito importante para o meu desenvolvimento. Né? Então, à medida que eu ia crescendo, me desenvolvendo, eu sempre buscava redes de apoio e fazer conexões para dar um próximo passo. Então, eu entrei na Gold Sem que hoje é só a Cirella, né? construtora, na área de marketing e relacionamento, como estágio. E o que eu acho bacana, assim, que grande parte dos lugares onde eu vivi, né, principalmente no meu início de carreira, sempre era assim, olha, é uma vaga de estágio, não tem oportunidade de ser efetivo nesse momento, mas a oportunidade tu pode criar. Então, eu sempre tive muito isso uh, comigo. Então, fiquei durante muitos anos na Cirela. Uh, participei de alguns processos, entre eles, quando a Cirela comprou 100% a Goldsen. Né? Então, foi um momento onde, de novo, quem trabalhava na área institucional tinha muita demanda, enfim, para fazer as conexões. Além da área de relacionamento com o cliente, eu trabalhava também focado no incentivo à área de vendas. Então, sempre tive uma conexão com a área de vendas. E também relacionamento com a imprensa. Mas essa, esse viés de comunicação ligado à venda sempre foi uma área que me atraiu muito, né? Tanto que meu trabalho de conclusão na faculdade foi o incentivo, o papel do profissional de relações públicas no um incentivo à venda. Bom, eu fiquei oito anos na estrela, então eu comecei como estagiária, né? E aí depois já fui assumindo novos desafios, enfim, crescendo lá. Quando eu me formei, eu ganhei de presente um processo de coaching, que foi muito importante na minha carreira. Foi o primeiro momento formal onde eu comecei a cuidar da minha carreira. E eu considero, assim, extremamente importante, né? Porque eu acho que é o um momento que tem para parar, refletir, tá, onde eu tô, onde eu quero chegar, qual é o caminho, enfim. De novo, sempre com uma rede muito importante de apoio. Então, uh, fiz esse processo. E nesse processo, me despertou muito a vontade de empreender. E naquele momento, além de empreender, eu gostaria também de mudar de cidade. Então, concluindo o processo, eu fiz uma transição na minha carreira. Então, eu saí de Porto Alegre, fui morar em Florianópolis, fiquei nove meses lá, foi um projeto muito legal. O meu negócio que eu criei foi como ajudar empreendedores a ter uma estrutura de empresa maior. Então, assim, um projeto consultoria barra assessoria, eu estava muito perto desses empreendedores. Então, foi uma vivência muito legal, onde eu pude trazer um pouco do, do mundo corporativo para pequenos empreendedores. E aí, eu voltei para Porto Alegre, fui para Zero Hora, ou seja, lá do meu primeiro estágio, retornei para a RBS. Foi super bacana, que eu, é uma empresa que eu... Eu digo, quem trabalha com comunicação, quem mora no Rio Grande do Sul, precisa viver essa empresa, porque é incrível, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, aliás, em todas que eu, que eu já vivi, né? uh, Aprendi muito, e depois fui convidada, eu tava, aí eu, ah, mas eu quero empreender, quero seguir no meu negócio, mas enfim, o desafio era muito legal e foi super bacana, trabalhei com um time incrível, pessoas que até hoje eu me relaciono. Quando eu estava na RBS, eu iniciei um processo de, de MBA na Unicinos, que também foi muito importante. Né? E aí eu foquei um pouco mais na área de, de gestão comercial, enfim. Nesse momento, eu fui convidada a participar de outro de outra empresa, né? onde, eu fui, onde eu estaria mais perto do, do dono, que, era, que é um empreendedor nato, né? em Porto Alegre foi um momento super bacana onde eu fui para Tornac, né, que é uma holding. Então trabalhei durante um ano e oito meses lá. Mas durante o processo que eu tava na Tornac, eu via que só a comunicação não tava mais me satisfazendo, mais só a área de relacionamento. E aí eu comecei um processo de transição, onde a Dani me ajudou muito. Conversamos muitas vezes. Eu li bastante. Iniciei um novo processo de coaching, então fiz dois processos né, até então na minha carreira. Uh, e nesse segundo processo, eu fui indicada a ler um livro. E foi um livro muito importante para mim. Inclusive, o meu trabalho de conclusão do MBA foi todo uh, ele baseado nesse livro, que é o jeito Harvard de ser feliz. Então, é, ele fala muito do quanto a tua felicidade contribui para o teu desenvolvimento. Não adianta tu querer... Uh, ser uma pessoa muito bem sucedida quer dizer, adianta, né? Tu pode ser uma pessoa bem sucedida, mas o teu sucesso não quer dizer que tu é uma pessoa feliz, né? E pra minha concepção, eu, Carol acredito que a felicidade é a base de tudo né? tu tem que estar feliz, pra mim o mais importante é estar feliz então esse livro me trouxe vários inputs muito interessantes sobre liderança sobre o que é importante na vida que eu me identifiquei naquele momento e aí eu decidi, uh, juntamente com toda a minha rede de apoio, né, que seria o momento de eu fazer uma transição. Então, foi tudo muito organizado. Todas as vezes que eu saí das empresas onde eu trabalhava, foi um planejamento de saída. né? Numa eu fiquei trabalhando durante quatro meses, na outra, dois meses, para poder fazer uma transição de forma saudável. Isso vamos fazer agora. fez cinco anos, né, e eu comecei a desenhar um processo onde por várias ferramentas uh, mapeei as empresas que eu gostaria de trabalhar, como que eu gostaria de ter uma vida que que eu acreditava que seria uma que me traria mais satisfação com isso uh, eu fui comecei a iniciar um processo de transição de carreira e com essa transição uh, eu cheguei até a Morel, né então foi bem positivo. E aí, fui para a área de vendas, né? Porque era meu foco. Eu já tinha iniciado muitas coisas na área de marketing, relacionamento. E aí, eu defini que eu gostaria de ir para a área de vendas.
0: Incrível! Que carreira maravilhosa! E agora, Carol, nos conta como é que é trabalhar na L'Oréal? Todo mundo quer saber. E tu teve também um crescimento bem importante na L'Oréal. E também como é que foi abrir o um negócio ao mesmo tempo que é executiva.
1: Que é. carreira bacana, hein? Deixa eu só fazer essa parte, assim, eu tô aqui. Impressionante, editando, né? Tô imaginando, nossa. nossa.
0: A gente Tão vê jovem. que tá conversando com uma pessoa de 50 anos, mas aí, olha e vê que ela tem 30 e pouquinho.
1: Sensacional, sensacional. É. Conta aí, então, que gente, eu tô curiosa para saber dessa carreira aí na, na L'Oréal.
0: Então fala como é que é trabalhando na L'Oréal.
1: É incrível, é incrível. Eu tenho muito orgulho de novo, né? Eu acho que tu ter orgulho da onde tu trabalha é o passo número um, né? Para tu te envolver. Uh, então sempre busquei trabalhar em empresas que têm os valores uh, com que eu acredito e a L'Oréal ela tem isso muito forte, né? O papel que da parte humana da L'Oréal é incrível, né? Então a gente fala muito sobre diversidade, sobre inclusão e isso não é só para bonito, sabe? É, é de verdade que isso acontece. Então, na L'Oréal, eu comecei como vendedora, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu atendia metade de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, minha vida era bem louca, <risos> mas era uma loucura é uma loucura muito boa, assim, porque tu conhece muitas pessoas. O foco da divisão que eu trabalho hoje é a divisão de produtos profissionais então ela é focada no Salão de Beleza, que são empreendedores incríveis, né? É, tem muitos... Tem uma mescla né de empreendedores que são investidores e muitos são profissionais, são artistas. Então, tem a cabeça muito interessante, assim, completamente diferente do daquela coisa tradicional de uma multinacional, por exemplo. Então, essa divisão ela tem que ser muito maleável para a gente uh, entender as tendências de mercado tá conectada e como que a gente pode ajudar esses empreendedores a deixar o seu negócio cada vez mais inovador e dar ferramentas para trazer beleza e saúde pro o fio do cabelo, né? Então, assim, eu trabalho com beleza, que é incrível, com pessoas muito legais. Então, eu trabalhei, uh, marca que eu vendi era a então, marca de luxo, número um em tratamento capilar. Aprendi muito. Entrei na L'Oréal sem saber nada de estrutura de fio, quando me falavam, olha, uma mulher tem, em média, cinco, seis produtos no, no banheiro, para cabelo, eu falei, meu Deus, eu tenho dois, quando muito. Então, assim, eu fui aprendendo, era um, completamente diferente, assim. E fui aprendendo muito, hoje, realmente, que eu não tenho os 20, hoje eu uso muito, eu já fico em desespero. Mas, enfim, então, essa carreira uh, iniciou durante um ano e oito meses, eu fiquei como vendedora e nesse período eu tive dois líderes incríveis e é é, é bárbaro, né, a forma, as formas de liderança diferentes que a gente encontra nas empresas, né, então, e cada líder tu tira um ensinamento, né? O primeiro líder, eu fui conhecer ele dois meses depois, porque ele não morava no Rio Grande do Sul, ele morava em São Paulo, mas assim, a minha conexão com ele foi incrível e a gente se dá bem até hoje, ele é, ele liderava um time Uh, e tendo que fazer todo um trabalho online, né, remoto já, então foi muito importante, hoje ele não tá mais na companhia, ele tá em outro segmento, mas é uma pessoa que eu tenho, assim, muito carinho, uma energia, né, que é muito importante, porque a gente tem um dia corrido, né, tem que fazer visitas, tem que ir no cliente, tem que colocar pedido no sistema, tem que liberar os pedidos, então é muito corrido. E aí, na sequência desse líder, Uh, eu passei por um processo de, junto com eles, de transformação na, na divisão, então eu veio um outro líder assumir, e eu tava muito ansiosa, né, porque eu tinha muita, re, uma, uma referência incrível, e aí viria outro, e esse outro foi também maravilhoso, é o Waldemar, também meu amigo hoje, não tá mais na empresa, mas tem uma referência dele incrível, e com ele, eu comecei a construir meus próximos passos dentro da empresa, né? Então, sempre tive isso de onde eu tô, o que eu quero fazer, mas sempre baseado em resultado. Então, área de vendas facilita, porque tu consegue mostrar o teu resultado, o resultado é o teu número, de fato. Então, é mais fácil do que da área da, na área da comunicação, tu, os indicadores, eles são mais factíveis. E aí, foi muito interessante, porque eu lembro, tem obviamente, na L'Oréal por ser uma empresa grande, enfim, tem todo um processo aí de cuidado da carreira. Então, a gente tem reuniões. E quando eu fui fazer a minha primeira reunião com esse gestor, ele já estava comigo há uns quatro meses, uh, ele tacou eu do próximo passo. Aí eu falei um cargo que não existia na companhia. Ele tá, mas isso não existe, Carol. Eu falei, mas a gente tem que fazer, porque uh, tem que ter essa conexão, da forma que tá hoje não tem como, esse próximo passo é assim. De Mascarão, não tem. Eu falei, vamos escrever, vamos vamos escrever juntos, eu quero. E aí, coincidência ou não, né? Foram surgindo, as coisas foram se reinventando. Eu tomei outra decisão, que eu queria mudar de cidade novamente, porque eu de Porto Alegre, e queria morar em São Paulo. E aí, eu falei isso para ele, que eu queria vir morar em São Paulo. E ele foi transferido para São Paulo no mesmo, na, nessa época. Então, surgiram duas vagas para mim, que a empresa me convidou. Uma para ser do time dele em São Paulo, fazendo a mesma coisa que eu fazia em Porto Alegre. Óbvio que eu teria uh, seria promovida, né? porque tem mais de um nível de, de vendas. Ou ir para uma outra área que estava começando, que era, são as operações de quiosque, uh, com um novo gestor, com um novo time que eu não conhecia ninguém. E todo mundo, não, vai vai com o Valdemar, né? Tu, teu gestor até então, tu te dá bem, tu conhece, tu já vem desempenhando bem. E o mais interessante de tudo é que eu conversei com outros líderes da empresa que para mim eram referência e todos me falavam, vai para, ah, vai com o Valdemar. E ele, eu falava com ele, ele falava assim, eu não vou te dizer o que tu tem que fazer. Tu tem que saber. Porque eu sei que a minha opinião para ti vai pesar muito. E eu não quero. Eu quero que tu tome essa decisão. Então, assim... Tu ter uma liderança que te desse apoio foi é muito importante. Né? Então, nesse momento, eu decidi ir para o novo desafio, porque era muito parecido com o que eu tinha desenhado, né que era mais focado no sell -out. E também foi muito bacana. Então, eu assumi São Paulo Sul uh, com expansão das operações de quiosque. Um negócio totalmente diferente, eu tinha que fazer relacionamento com o cliente, com o shopping, enfim, projeto super novo na empresa, que, inclusive, em 2019, nós ganhamos o prêmio mundial da L'Oréal de empreendedorismo com ele, porque realmente é um projeto incrível. E aí, quando eu tava aqui, já tava Eu sempre calculo assim que as minhas mudanças, ela tem que ter pelo menos um ano e oito meses. Aí, um ano para tu entender e começar a entregar, oito meses para tu dar o gás e fazer o negócio acontecer. Mas eu tava menos que isso. Eu estava um ano e três meses surgiu uma vaga para eu cuidar das operações do Brasil todo, de que horas E aí, eu aceitei. Só que essa posição era no Rio, não era mais em São Paulo. Ou seja, eu estava morando em São Paulo há dois anos, a recente tinha é mudado de apartamento, e aí, mais uma vez, foi muito bacana eu mostrar, conversar sobre o que eu gosto, o que eu acredito, com os meus líderes e gestores, e a empresa também ter esse entendimento. Então, a gente chegou num acordo. Eu não precisei me mudar. Eu fiquei com a minha base em São Paulo. Mas eu ia para o Rio toda semana. Porque meu time ficava lá, né? Aí eu comecei a liderar pessoas. E aí foi um processo muito gostoso, muito bacana. que uh, Eu fiquei de julho de 2019 até maio desse ano. Passei por toda a pandemia fazendo gestão de um time totalmente online. Então, meu time... O estagiário que entrou em março de 2020, eu vi ele uma vez. O resto do tempo todo a gente trabalhou online. E é incrível, assim, né? Porque tu conseguir deixar o teu time engajado, envolver as pessoas, ter conexão com os teus clientes e proximidade num período de pandemia foi um desafio incrível. Mas acredito que a gente passou né por esse desafio e... Essas pessoas hoje foram já promovidas, já estão em outras áreas. Eu fiquei muito feliz em fazer parte desse desenvolvimento. E, na pandemia, voltando um pouquinho, antes de eu contar dessa, do meu novo desafio agora na L'Oréal é engraçado, né? Porque eu viajava muito. Então, antes da pandemia, o que eu mais queria nos finais de semana, feriados, onde todo mundo quer viajar, eu queria ficar em casa. E aí, a minha ideia de ser empreendedora, que começou lá atrás, 10 anos atrás, Seguia muito forte, eu queria continuar empreendendo. Mas eu sempre tinha a ideia de que, para eu empreender, eu teria que não estar numa, numa empresa, né? Porque a dedicação, ela é muito grande. E aí, conversando com o Cleber, né, meu marido, uh, surgiu a ideia, ele sempre teve vontade de ter alguma coisa com comida. E eu achava muito complicado, enfim. Mas desde que a gente veio morar em São Paulo todo sábado a gente buscava um bolo, um bolo caseiro. Para ter aquela coisa mais caseira, né, fingir que a gente tem cá naquela época ainda, né, tá na casa da mãe, enfim, então ter o aconchego de um bolo pra gente era muito legal. E aí um dia a gente olhou uma marca de bolos no carnaval de 2020 e a gente achou incrível, fez conexão e montamos todo o plano de negócio. Claro que essa minha questão de empreender na L'Oréal com esse projeto dos quiosques ficou mais latente, porque é um negócio novo onde eu tinha que vender para o meu cliente uma forma de empreender. Então, para eu fazer um plano de negócio, já estava no meu dia a dia. Então, eu transformei os dados, né, para um outro produto, um outro cenário e montei um plano de negócio. Nós montamos e aí tá aí agora, vamos fazer. Vamos. Como é que eu vou empreender toda na empresa? Não tem como, né? Se eu tivesse que estar no um operacional, porque para tu empreender tem que estar no negócio, não tem outra chance. E aí a gente chegou num acordo que o Kleber ficaria à frente da operação. Então essa foi a condição que nós tínhamos, né? Dele de ficar à frente da operação e eu ficaria na parte estratégica no final de semana, né? Eu sempre me dedico aí pelo menos umas duas, três horas por dia depois do meu horário de trabalho da L'Oréal para olhar as coisas da empresa. Enfim, no, quando a gente está almoçando, sempre a gente sempre tem espaço, né? Para ele me trazer as coisas e a gente decidir de juntos. Então, ano passado, nós abrimos a nossa primeira loja de bolos. Minha mãe também é nossa sócia, então, quando eu contei para ela do projeto, ela ficou muito encantada e ela tô com vocês, vamos junto, enfim, então também eu tive todo um apoio familiar, né? Tem um líder para mim que, que é, além de tudo, uma referência incrível, que é o meu Dindo, né? Ele é hoje executivo também, numa multinacional, e ele é um cara que, qualquer passo que eu vou dar na minha vida, eu converso muito com ele, porque eu acho que ele é um cara que desempenha um papel incrível, assim, como pessoa e como profissional. Então, realmente, ele é uma referência para mim. E também dividir tudo isso com ele, né? E ele super nos apoiou e vamos embora. E aí, eu falei, bom, primeira loja, tudo certo. Eu aqui, na L'Oréal tá, vamos respirar, né? A pandemia, tudo, vamos ver as coisas acontecerem, né? E aí, não parou por aí. Então, setembro, né? Abri a loja. E aí, em março sobre eu estava conversando com meu gestor sobre meu planejamento de carreira o ano de 2020 foi um ano muito pesado para todo mundo né um ano difícil e aí dentro do que eu estava fazendo eu não estava me identificando não me identificando com o negócio mas assim eu estava com meu nível de energia baixo e eu acho que por todo o desgaste que a gente que veio acontecendo todo mundo né tudo que viveu em 2020 foi muito mais difícil muito mais complicado e aí eu falei, olha, eu acho que está na hora de eu mudar, de eu ir para um outro canal, um outro segmento, não está muito legal para mim, e eu acho que quando não está legal para ti, tu não entrega o melhor para o teu cliente. E aí não, não faz mais sentido. Né? Então, acho que é importante a gente ter essa ciência e, e entender o que faz sentido para gente, de fato. Né? Então, tive essa conversa mais uma vez, a empresa foi incrível comigo. Incrível. E juntos a gente planejou uma mudança. Então, hoje eu mudei de, de canal. Hoje eu atendo outros clientes focado em São Paulo só. Então, eu não viajo mais, né? Fico só em São Paulo. E junto com essa mudança, surgiu a oportunidade de a gente abrir a segunda loja. Ou seja, uh, eu empreendi pela segunda vez agora, abrindo a segunda loja. E, ao mesmo tempo, fiz uma transição de, de, de posição na companhia. Foi, assim, <risos> corrido, complicado, mas agora as coisas estão se encaixando, né? Pra que inaugurar... legal. É, para inaugurar a segunda loja, eu organizei para ser nas minhas férias da L'Oreal.
0: Então, é um grande é. exemplo de resiliência, de coragem, de liderança. Parabéns, Carol.
1: E de comunicação, porque ela fala... Sim. E ela, ela se comunica bem, expressiva, né? e com certeza isso também fez a diferença na carreira dela, né? A comunicação é super importante para os relacionamentos, para os negócios. Então, provavelmente, essa assertividade que ela tem...
0: Ela tem uma capacidade de fazer vínculos, uhum. é sensacional. E uhum. vínculos profundos de confiança, ela conhece as pessoas por toda a vida. Uhum.
1: Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. <risos> Eu acredito que isso faz muito sentido, né? Conhecer as pessoas e as pessoas que tu te conecta. O mundo é cheio de gente legal, né? Uh, e primeiro, tu aprender a respeitar as diferenças. Porque eu tenho, assim, milhares de amigos que pensam completamente diferente. Em algumas ações, mas os valores, eles, quando tu vai na essência, os valores são os mesmos. O que não pode ter é uma discrepância de valores. Agora, pensamentos, ideias, enfim pode ser divergente. Agora, valores, tem coisas que, sim, são certo e errado. O resto a gente pode conversar, mas tem muita coisa que, sim, existe o certo e o errado. E para as relações eu levo muito muito isso.
0: Que orgulho, que carreira linda. Vamos conduzindo mais para o nosso final. Eu e a Bianca gostaríamos de ficar conversando contigo muito mais tempo. né? A gente quer saber... Carol, quem são os teus modelos de carreira? Quem são as pessoas que te inspiram?
1: Uh, primeiro, eu tenho que falar da minha mãe, né? Minha mãe é uma grande referência, né? Minha mãe é uma mulher que uh, sempre teve muito forte essa questão de valores, missão e o que ela queria e quer para a vida dela, e ela não para no tempo. Então, assim, ela tem hoje 64 anos e uhum. a, a Sete anos atrás, ela disse que com 60 ela ia se, se aposentar, né? E bem pelo contrário, cheia de projetos. Então, assim, é, é minha inspiração diária, né? Foi desde que eu nasci. Meu Dindo, né? O Luciano, ele é um cara que consegue também através. Ele sempre me fala que, para ele, as pessoas e o time dele é o que mais importa. Então, ele sempre teve muito forte essa questão de valores e vínculos duradouros. Então, ele é um modelo de referência. Hoje, ele tem uma família incrível e ele consegue administrar. Né? Uh, eu tenho, por exemplo, a minha afilhada que é filha dele. Ela é atleta. E quando ela tem uma competição, ele não deixa de estar na competição, mesmo tendo um cargo, assim muito importante, que talvez outros pais diriam assim, não, deixa que a mãe vai, deixa que a irmã está indo, deixa que a Dinda está indo. Não, ele está sempre lá, de, mesmo com o computador, né? Eu digo, a gente vive com os computadores, para onde a gente vai tá com o computador, mas ele está sempre lá presente. Então, ele realmente é um modelo de liderança incrível para mim. O Valdemar, que foi meu último gestor na L'Oréal, né? Hoje ele tem também empreendeu e tem uma carreira incrível. Ele é um cara que eu admiro muito também pela gana dele a forma que ele faz as coisas, respeitando as pessoas e tendo uma vida pessoal bem equilibrada, um cara que viaja, se diverte com a família, consegue conduzir as coisas de uma forma muito leve. Dani, não posso deixar de falar de ti, né? Para mim é uma referência, acho que uma pessoa que cuida da carreira e que ensina as pessoas a pensarem e a conduzir a sua história, a sua profissão, elas são incríveis. E, para finalizar, uh, são as minhas outras três irmãs que a gente chama, né? Que a minha mãe tem várias filhas por aí. Eu sou filha única, mas de coração ela tem muitas. São a Carolina, Fernanda e a Mariana, que elas têm uma empresa também focada em gestão de, de pessoas, que é a Grow. E as Gurias também são mães, são mulheres incríveis e uma carreira de sucesso linda. E também sempre cuidando do desenvolvimento, trazendo tecnologia e ferramentas novas aí para essas pessoas. Acho que são esses meus líderes. Eu tenho
0: bastante, né? Então. Que emoção! E que bom saber que eu faço parte dessas pessoas. Estou aqui muito feliz e grata. Especialmente porque tu comentou da nossa querida Suzana Osório, que eu sou fã, então, pelo jeito, eu sou a fã número dois, tu é a número um. Eu sempre dizia que eu era a número um, mas tá bem, a filha pode ser a número um, né, Bianca? <risos> Então, a Suzana é uma pessoa muito especial e uma pessoa que tem um conhecimento ímpar em empresas familiares e famílias empresárias. É um, uma satisfação, trabalha muitos anos com ela e que bom, Carol, que tu citou ela. Fica aqui a nossa homenagem, ela vai ficar muito emocionada. Carol, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua alegria, super carismática, nos encantou, e tenho certeza que vai inspirar muitos jovens talentos. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Carol.
1: Muito obrigada, meninas. Muito legal fazer parte desse momento com você. Sucesso sempre. Para
0: nós, <risos> para todos. Isso aí. Estamos encerrando agora uma super entrevista com a Carol Osório, que nos contou como é ser uma grande executiva na L'Oréal e, ao mesmo tempo, ser empreendedora com dois empreendimentos abertos no meio da pandemia. Tem gente que chora e tem gente que vende lenços. A Carol... Vende lenços e faz do limão uma limonada. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, meninas. Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.